0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les saluda. Sigue calientito el tema de la Leagues Cup y las quejas de los clubes mexicanos por la organización del evento. ¿Qué futuro tiene? La MLS ya respondió vía Atlanta United. Escucha Línea de Cuatro con Juan Carlos Cruz, Paco Villa, Gabriel Sainz y Max Andalón.
6: Ayer nosotros decíamos en Línea de Cuatro, Paco y yo coincidíamos, que le veíamos muy poco futuro a esta a esta competición.
7: Lo platicamos de hecho con Paco en la mañana, eh... La situación de que Miquel aparece, pues bueno, ahorita ya cuando a toro pasado prácticamente se van a jugar los cuartos de final, que el Alex Cop sigue haciendo los cambios. Tenía tres partidos para el sábado, cambia todos para el viernes, encimándolos cuando podría haber puesto ahí unos partidos en sábado o domingo. Pues no entiendo, no entiendo esta situación. Eh, y, y lo que hemos platicado, Paco, eh, Max, eh, eh, Chiquis, que, que bueno, de repente... Eh, esta situación de por qué no, pues unos grupos en, en México, unos grupos en Estados Unidos, al final si quieren a partir de cuartos, semifinales, pues ya que se haga todo allá, pero eh, también creo que el tema de quejarte de los viajes tampoco es como eh, relevante, pero, pero bueno, pues igual les han afectado o han afectado en alguna situación en tema de logística que se puede mejorar pero ¿por qué no también en algún momento hacerlo todo el torneo en México? Vaya, si es que quieren que esto siga avanzando, porque parece que no, eso no, va que a no pasar. hay manera. Sí, no y no, no. Sí, lo, lo veo muy difícil.
6: Y ayer lo decía Paco, en México, pues imagínate cuánta gente va a ir, o sea, no, no...
7: Y, y como lo platicábamos Paco en la mañana, incluso porque pues el actual campeón de Concacaf, Liga de Campeones, es León, visita, ida y vuelta, a mí me tocó estar en la cancha de, de León y la neta Los Ángeles no apareció no apareció, apareció en algún momento porque hizo una anotación y medio se complicó pero y fue jugada estaba... de pelotazo ah, velocidad vas... y, claro, y vámonos claro. o sea, no fue
8: que realmente cambiar en general claro. un buen fútbol, algo por el estilo. Exacto. Sí tiene mucho, Entonces, tiene mucho, mucho, mucho que, ver. que ver
7: el poder jugar en tu estadio, con tu gente con tu público, con otro ambiente diferente y, y eso creo que como bien decía Miquel, va a ser muy difícil que se vean eh, el, 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 pie, el suelo igual de parejo creo yo Paco, ¿no?
9: Sí, de acuerdo yo, yo no le veo eh, gran futuro para jugarse en México.
7: ¿eh? El asunto
9: está más que destinado para que se haga en los Estados Unidos. Claro. Y ahí es que tanto puede eh, meter mano Miquel Arriola. Porque me parece que estaba con las declaraciones sobre, sobre el tema con Alex de la Rosa. Pareciera que no tiene absolutamente ninguna injerencia a la Liga MX. ¿no? Ah, o sea, ahí metimos un tema para el arbitraje y el VAR al área de la CONCACAF. Ah, en el tema este, de logística pues, quisiéramos ver algunas mejoras, pero yo no vi que tuviera, como si debería de tener un socio, si es que eres socio, injerencia, ¿no? Yo no se lo vi en las palabras a que la Riola. Por un lado dice que es socio con la MLS, pero por el otro lado no tiene entendimiento de lo que pasa o cómo se hacen las cosas, en fin... Veo discrepancias en las declaraciones. Es como socio minoritario. O sea, no, 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 no tiene... ¿Socio, el 1%. Socio sin, exacto, socio sin sin que cuente su voz, ¿no? Sin voz ni sin voto. Voz, no ni voto. Claro,
7: es, no. es lamentable que el presidente de la liga hable de esa manera. O esa impresión me dio, ¿eh?
9: Esa impresión, esa impresión no, da. De
6: acuerdo. Y allá también lo platicábamos. Sí. Eh, y creo que tú le decías, no sé, Max, ¿no quién lo decía. ¿Vienes acá ok quieres, lo hacemos con una ah, reglas. Ah, sí, o sea, que con, está en posición sí. de,
8: mejor posición de negociar la MLS, porque ya claro. decíamos, salvo el tema, salvo el tema deportivo, de quedar bien, y, y de que tu liga se vea, pues, digamos, bonita o competitiva, la MLS no tenía nada más que ganar. O sea, la Liga MX, todo el dinero. Oye, ¿Qué pasó,
9: Paco? Pero ¿saben qué? Si van, si van a meter la la League Cup, igual que ahora, a mitad del torneo, que se olviden. O sea, que sí. se olviden, ya el público sí, sí. no los va a volver a ver. Punto. Claro, ah, lo quieren hacer este como pretemporada y demás. Está bien, háganlo. Y también, va como bajar, también va a bajar. También va a bajar. Pero lo quieren Además. hacer como ahora, ¿saben que Llévense tu torneo. Y bueno, pues ahí
6: este, a ver, a ver quién lo ve. A ver sí, quién lo Totalmente de acuerdo. Ahora, con todo esto me parece, la Liga Mexicana ha perdido más de lo que ha ganado. Al no se envía sí, de dinero, en, sí. en tema hasta, deportivo. En prestigio. En prestigio, en, el, en muchas cosas. <risa> en tema de deportivo ¿no? ¿Eh? todo lo ha perdido. Que, o sea, bueno, todo lo que se podía perder en el torneo lo perdió. Hasta en conferencias de prensa, porque esto fue lo que dijo Joseph Martínez y Gerardo el Tata Martino en conferencia de prensa. A ver, los escuchamos y lo platicamos.
9: Porque dijeron que, que vienen aquí era muy fácil.
10: Pero bueno, eh, creo que se fue una casa no tan, tan fácil ni tan feliz. Pero bueno, esperemos que para la próxima. ...del tema de los viajes... ...y de los lugares de entrenamiento... ...y de la localía... Y ...vuelvo a decir algo que expresé... ...creo que hace dos conferencias atrás... Eh, 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 ...la MLS no, no, no dijo... Eh, ...nosotros vamos a hacer un, un torneo... ...pero lo hacemos como nosotros queremos... ...el que quiere venir juega... ...y el que no quiere no viene... ...no, se, la CONCACAF organizó un torneo... ...llamó a, a la liga de la MLS... ...llamó a la liga MX... ...se sentaron... Vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio... ...porque nos olvidamos que el negocio les gusta todo y después vienen las protestas... ...entonces el negocio te cerraba, te gusta cómo es el, el calendario... ...aceptás jugar el, los partidos todos en Estados Unidos... ...entendés que, que a lo mejor vas a tener que viajar mucho más que los equipos de Estados Unidos... ...por lógica consecuencia de jugar siempre de visitante... ...entonces cuando, te pas, cuando vos aceptás todo eso... Ahora no tenés lugar para los reclamos, y en todo caso, si cada club quiere reclamar, a quien tienen que reclamarle al presidente de la Federación Mexicana, no a los organizadores del torneo, el que aceptó las condiciones, el presidente de la Federación Mexicana.
6: Ah. Primero Joseph Martínez dijo, creían que iba a estar fácil, ya se fueron para su casa y ahí para la otra. Y Gerardo Martino, ya lo escuchamos, ¿no? el culpable es el presidente de la federación uh -huh. y después los que aceptaron
7: y que el negocio y que todos ahí están en el negocio ¿por qué no decía tanta cosa cuando era eh, eh, que un tipo más importante para mí eh, en el fútbol? porque hoy es eh, sí pues lo más importante es que dirige a Messi en el Inter Miami, pero realmente era un tipo seleccionador de México y nunca lo escuché diciendo esto del negocio, de lo que hacía, de lo que pasaba de los juegos, de lo que organizaba el presidente de la federación y demás yo lo veo muy eh, envalentonado y y vaya, qué lástima de un tipo que pensamos que era muy congruente al principio y decíamos también hace poco también mencionó por parte de Pero, lo que, ah, pero no, 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 no. lo que dice hoy es incongruente. Lo que, es que dice hoy no. no, lo, lo, que hoy no. Es lo que lleva diciendo no. mucho... Tiempo. Tres años más o, pero o menos. A ver, lo de hoy. Sí, sí, sí. Lo de esta vez, ¿es incongruente? No, a ver, no tiene incongruencia, pero, pero uh -huh. no lo dijo cuando estaba. Estoy de acuerdo, en la después pasamos ese tema. Sí, 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 Estoy no, de acuerdo, las no cosas
6: siempre hay que decirse, ¿no? Claro, Pero hoy en lo que dice, ¿tiene congruencia o no la tiene?
7: En algunas cosas sí, en otras no. Creo que. Para mí sí. Eh, 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 ¿En todo? Mm, bueno, también
8: en algunos. Ah. Han, el tema, quizá, o sea, lo del tema, quizá. Por una parte, digo, entiendo lo del tema de, de, de que tú aceptas esas reglas al principio, aunque sí también los que han salido a quejarse de, de, de Liga MX no es, eh, o sea, ¿cómo decirlo? Sobre todo, se hablaba el Arcamón en conferencia de prensa, que fue de los que más uh -huh. eh, se quejó por ahí, técnicos, jugadores, Henry Martin también por ahí dijo que que... Es que, sí, que... sí se quejaron todos, la verdad. Eh, no, sí, pero, pero lo que voy a decir, creo que quizá, o sea, hoy veo, si veo que un directivo de la Liga MX se queja, ahí sí quizá tendría que decir, oye, pero espérate, tú, tú aceptas antes. Ya si un, un director técnico, quizá un jugador, a lo mejor ahí sí le doy un poquito más de validez por el tema de que es pues, una decisión que finalmente no, no, no les competía a ellos.
5: Además, en Misión Fútbol con Gabo Sainz, Paco Villa consideró que América no debe poner pretextos por la eliminación en este torneo.
9: Exactamente, y eh, incluso eso agrava la, la reclamación por parte del reclamo por parte de, de Miquel Arriola, porque hasta que, eh, eh, además, comparto eh, plenamente, el América pierde por errores propios, eh, en la tanda de penaltis no hay absolutamente nada irregular, salvo que el América termina celebrando durante un ratote con el uh -huh. ingreso de mucha gente a la cancha y que el árbitro tarda, según reportes que yo tengo, 45 segundos en que le indican que hay que revisar la jugada. Así claro, se tarda 45 segundos en revisar, pero un ratote en sacar a la gente para poder ejecutar. El América no se puede quejar de eso, pero como hay tanto reclamo en México por ello, ah, entonces viene la reclamación de Miquel Arreola. Ahí es mi queja.
7: Y creo que pues, se ve se ve mal eh, porque, como bien se dices, Paco, hu hubo otros partidos en los cuales hubo otras situaciones y no había reclamado. Y a ver, no es nada en contra de América, pero ¿por qué hasta que pasó con América viene claro. esta situación?
9: ¿Por qué hasta que detona eh, de manera eh, popular Exacto. ya en, en México? ¿Por qué?
7: ¿No? Sí, ese es, ese es el interrogante, la pregunta de que creo que que pues bueno, no, no tendría que haberse dado esta manera, como, como también los futbolistas, Paco, y hay que ponerlos también en el contexto, y, la, y los directivos y demás, porque ya sabían que se iba a jugar este torneo, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente un año o un poco más, y, y que las condiciones y como tal y todo, y yo nunca los vi llorando, nunca los vi diciendo que no, que no se podía, que era eh, mejor para el MLS y todo, y después de los juegos, después de que pues no empiezan a clasificarse, ahora sí empiezan los reclamos, entonces ya lo sabías porque hasta ahora... Bien en estas situaciones.
9: Sí, no midieron el nivel, pensaron que les iba a alcanzar, que no iba a haber este tipo de críticas, eh, creyeron que era tan fácil como viajar en México, en donde las distancias son menores. Creo que en el plano de organización hay muchísimo por mejorar, sí, eh, sí. Se, levanta, se levanta la voz y ojalá las cosas mejoren. Ahora, te voy a decir algo, Gabo, yo creo que para el año que entra va a ser una pretemporada para los equipos mexicanos después de la Copa América que termina a mediados de julio, 14, si mal no recuerdo exactamente, en la Copa América que se fue en Estados Unidos, después va a empezar el trajín de los clubes y los clubes mexicanos van a asistir a esta eh, Leagues Cup y la Leagues Cup va a ser tomada como un torneo eh, preparatorio para la Liga MX, mientras que ellos creo que tampoco van a mandar a sus titulares y yo creo que esta, esta liga va, va a tener pocos años de vida.
7: Bueno, pues eh, habrá que esperar a ver qué decide la gente de tanto la Liga MX como la MLS. Y yo creo que Mikel Arreola, pues ya, ya ve las declaraciones que sacó ahí en algún momento, obviamente equivocándose, pero se pues, acordó que entonces sí pertenece a la Liga MX, ¿no? Porque ahí había dicho que íbamos a, a ver que la MLS era mejor, pues bueno, ya, ya no sé <risa> si sí, le, se le vaticinó ese, ese tema. A ver, eh, quedan Rayados y Querétaro. Por un lado y por otro lado, el camino de Querétaro es mucho más difícil porque independientemente de que está en cuartos de final y va a enfrentar un conjunto como el Union, eh, después es el Inter-Miami. O sea que realmente no le damos mucha esperanza. o Bueno, yo creo que no, no habría mucha esperanza. Y Rayados, que también se quejó y escuchamos por allá a Tato Noriega, creo que los partidos, si no estoy mal, uno estaba para el viernes y tres para el sábado y los movieron todos al viernes.
9: Sí, de manera arbitraria, ¿no? Los mueven todos al viernes según conveniencia de... Pero seguramente de, de Apple TV o Beto a saber por qué. Pero sí, claro. todos movieron al, al, al viernes. A mí me parece también injusta la manera en la que Apple TV se ha eh, eh, conducido, cediendo solo parcialmente las tomas de televisión. Uh -huh. eh, por ejemplo, las tomas detrás de los penales, ellos tienen absolutamente todas y se reservan esas tomas y no nos la pasan. A la televisión abierta en México o a la televisión abierta en Estados Unidos le hace Fox en inglés, o sea, la transmisión que, que, que va por otra cadena que no es tu DN y para tu DN en español, ¿no? Entonces me parece eh, esa esa parte también injusta. Pero bueno, sí, la tiene más difícil Querétaro, va contra el subcampeón de la MLS, que es Philadelphia Union. Monterrey va contra el campeón de la MLS, que es el EFC. El cuadro creo que luce mejor por la capacidad, calidad, ya con un Sergio Canales más eh, acomodado, jugando todo el tiempo y marcando diferencia para el equipo Arrayados evidente.
5: Quiquín Fonseca habló en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma de la ratificación de Jaime Lozano como seleccionador nacional.
11: Mira, primero me pone muy contento, muy contento lo del Jimmy, y lo habíamos platicado, ¿no? El Jimmy lo conozco, tengo una, una relación... De personal con él, de, 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 de amistad, de, y independientemente de eso ya demostró demostró que, que, que gestionó muy bien el plantel, muy bien a la selección, que, que los inmediatamente se ganó a los jugadores, los jugadores no le demostraron hablando, porque sí lo hablaban, queremos que al Gini que se quede, pero lo demostraron en la cancha, que eso es lo más importante, ahora sí que se la partieron por el Gini, eh, fue campeón campeón de la Copa Oro, ya fue eh, medallista olímpico, resucitó un muerto, la verdad, la selección estaba estaba muerta cuando llegó el Jimmy, y él regresó la ilusión, entonces se lo merecía, la verdad me pone muy feliz, creo que le va a ir muy bien, mientras, mientras siga gestionando así el grupo, mientras siga siendo eh, muy claro en sus declaraciones, muy honesto, muy congruente con lo que dice, con lo que lleva a cabo en la cancha, pues lo más seguro es que, es que le vaya bien a la selección, le vaya bien al, al Jimmy, ¿no? Y el caso de Ambris, eh, ya no cumplió el objetivo también como equipo grande en, en, en la League Cup, y le queda un torneo, Darinka, Ambriz sí tuvo pasajes muy buenos, pero pues en el fútbol, en el fútbol parece que se nos olvida todo también uh -huh. y muy rápido, entonces sí, eres campeón y ya eres candidato, ¿no?, para dirigir a la selección y de repente el día del torneo siguiente fracasas en, en tu equipo y ya, y ya, obviamente ya no eres candidato, entonces en, en el caso de Ambriz con Toluca para mí le queda este torneo nada más para conseguir algo, porque Toluca nos había acostumbrado hace algunos años a ser un equipo siempre protagonista, le regresó el protagonismo a Ambriz, llegó una final, la perdió pero le han concedido todo lo que ha querido Ambriz en el Toluca le traen jugadores torneo tras torneo le quitan, le ponen y, y, y y no ha logrado un título. Entonces, si no es campeón este torneo con Toluca, creo que terminaría su ciclo ahí. Y obviamente, pues, ya con el Gini, pues, en, Toluca, en la selección, pues, Ambris tiene que esperar y hacer fila otra vez. ¿no?
12: De acuerdísimo. Oye, amigo, y sí, el tema de, de Lozano es importante porque lo va a dejar trabajar, no digo que tranquilo, pero el, el tema de que no hay eliminatorias, creo que es un punto a favor para el proceso de del Jimmy Lozano, no, es, Zuli, por más que hagas caras, yo creo que sí, ¿no? O sea, el hecho de que... ¿Punto a favor? Sí, creo yo. O sea, el hecho de sí. que no... A, a lo que voy, para él, Zuli, para él, creo que es un punto a favor. Porque no va a haber el tema de que si por ahí te va mal en, en las eliminatorias es los que ha dejado a veces fuera a los técnicos, ¿no? A, a lo dejó yo fuera a, a Chepo, al mismo Ojitos Mesa, a muchos, que, que los proyectos eran para cuatro años y que porque iban mal en las eliminatorias, los dejaron este fuera de. Entonces, en ese aspecto, Kikín... A lo mejor puede trabajar más tranquilo, este Jaime Lozano, ¿no? Sin el tema de las eliminatorias.
11: Sí, te entiendo perfectamente. Me imagino que el Zuli eh, se iba a, a la cancha a la selección que, que el punto que, que no es punto a favor para el equipo no, no, no jugar eliminatorias, ¿no? Claro. Lo veía por ese lado, pero 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 para mí sí es un punto a favor para el Jimmy. Sí, Obviamente sí. no tiene no tiene esa esa presión de la eliminatoria. Eh, que ha sacado a muchos técnicos tienes toda la razón de es bueno. diferente cuando ya estás en un mundial sí va, va a tener que jugar muchos partidos importantes de preparación eh, viene la Copa América también que es otro torneo que vamos a ver cómo le de cómo le va a la selección que también puede causar mucha presión y, y puede y, y se puede analizar o evaluar el trabajo de un técnico para para seguir o no seguir pero sí si no tienes eliminatoria, pues te quita te quita un torneo donde si te va mal, puedes quedar fuera de tu puesto. Estoy de acuerdo en eso. Ya en lo futbolístico, bueno, si a la selección se le viene mejor que hubiera eliminatoria.
0: Sí, justamente, Kikín, eso era lo que yo mencionaba o lo que yo pensaba más bien dicho. No no había tenido la oportunidad de decírselo a Toño Murillo, nuestro señor productor, que de repente piensa que nada más, es que ya está y que tiene que ser y que todo no, ese no, tipo de no. detalles. O sea, creo que la competencia en la eliminatoria... Eh, le pudiera dar mayor posibilidad al Jimmy Lozano, obviamente de tratar de convencer más a los futbolistas, componentes de la Selección Nacional, para desarrollar su esquema
9: o su idea futbolística, ¿no?
11: Sí, 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 de acuerdo. Mientras juegues más torneos, eh, participes más torneos importantes, claro, vas, eh, vas eh, implementando un esquema de juego, vas, uh -huh. trabajando, vas trabajando más con los goles, por supuesto que puedes aumentar eh, el nivel futbolístico, no, pero pues en el caso de, de no tener esa esa presión como tú como técnico de que ¡híjoles! Si estoy mal en la eliminatoria, pues seguramente está en duda mi puesto. En eso, pues sí si le viene bien al Gini, aunque ojo, también los técnicos y ya lo sabemos todos. Los técnicos en los equipos, sí, puedes firmar uno, dos años, tres años. Uh -huh. Lo que mandan son los resultados. Sí, claro. claro. Independientemente de que no haya eliminatoria, yo por eso les ponía de ejemplo la Copa América que viene el siguiente año.
13: Sí, justamente.
11: Porque imagínense si el Guinea ya ha ratificado y todo, si México hace un papelón, entonces, híjole, vienen los cuestionamientos y viene el... el, el el análisis oye qué pasa si el Jimmy pues en la Copa América le fue muy mal o a la selección le fue muy mal con el Jimmy pues entonces será el técnico indicado o no entonces híjole, pues, cualquier torneo y cualquier equipo y cualquier partido pues es para análisis y es para para ver qué pasa para ver cómo va el, el proyecto el, pro, el, el proceso no entonces los los partidos que vienen ahora en septiembre en octubre aunque son amistosos eh, sobre todo los de octubre que es Alemania eh, ahí que son rivales más importantes cada, cada partido es para medirse y para ver la capacidad del técnico para ver la capacidad de los jugadores la verdad así es nos hemos vuelto muy resultadistas mm -hmm. y no hay y si no hay buenos resultados es bien difícil que, que se mantenga un proyecto que termine un proyecto ahora por ejemplo que terminara el proyecto del Jimmy eh, hasta el mundial 2026 entonces ojalá lo acompañen los buenos resultados buenas actuaciones eh, para que el Jimmy cumpla bien su proceso y la selección llegue bien al Mundial y haga un gran papel, pero sí todo, todo dependerá y lo sabemos todos de la, de la cancha y de los resultados
5: Mutagua se impone 2 por 0 a San Miguelito dentro de la Copa Centroamericana y así lo llevamos para ti
3: termina el partido acá en Tegucigalpa amigos de Tudener Radio triunfo 2 a 0 para los locales Julio
14: Iker, platíquenme ¿Qué pasó en el partido?
1: Pues lo que pasó en el partido es que a partir de hoy podemos saludar al nuevo líder del sector de, de la Copa Centroamericana. Se trata nada más y nada menos que de Motagua. Y el partido en el primer tiempo empezaba interesante porque tuvimos en esos primeros minutos mucha acción y mucha versatilidad por parte de Motagua y sobre todo por parte del número 10 del equipo hondureño de Jason Mejía que terminó por marcar el primer gol del partido, el que sería el primero de sus dos goles a lo largo de los 90 minutos, con un remate muy bueno eh, de parte interna al poste más lejano del arquero de San Miguelito. Recordar también que antes de esa acción, Edgar Aparicio, el número 10 de San Miguelito, había fallado una clara solo frente al arquero, después de hacer lo más difícil que era el recorte. A partir de ahí, el partido se empezó a trabar, empezaron a haber muchas faltas y veríamos más acción y más movimiento en los siguientes 45 minutos, Julio.
4: Sí, sin duda, Iker, este, el primer tiempo dominado para el conjunto del Motagua. El gol lo convirtió al número 20, así como lo mencionas, J Jason Mejía. Y la segunda parte del, del encuentro empezó un poco flojo. Queríamos ver, este, más emoción, más intensidad, pero fue hasta el minuto 60 donde Jason Mejía otra vez, este... Convierte la dosis, hace su doblete y hace su, su segundo gol en esta campaña de la Copa Centroamericana. Creo que fue un partido movido, queríamos ver eso. Y por parte del Sporting de San Miguelito también hizo varios cambios que lo ayudó demasiado. Demostrando más ataque, más, más en la ofensiva. Y reiterar también que debutó su su atacante, su, hizo su debut, su refuerzo. El, el equipo del Sporting de San Miguelito con Torres eh, que lo hacía mucho enojar Camacho durante el encuentro, pero... ¡Gracias,
9: Gabriel Torres!
4: <ríe> claro, también Gabriel Torres estuvo cerca de concretar una jugada lo vimos ese, esa derecha que tienen, pero voló el, el arquero, el capitán eh, Ruger de parte del parte del Motagua sin duda también cabe a, a recalcar que fue un trabajo bien hecho para aparicio Creo que me gustó mucho el, el juego que marcó. También darle aplausos a Rodrigo Tello y, y Valentín Pimentel, que estuvieron bien en el medio campo buscando oportunidades y mostrando gener buenas eh, generación de gol. Ahí está entonces el resumen de lo que fue este partido.
5: Además, por mismo marcador, Herediano se impuso a Águila. Shelahu ganó 2-1 al FAS. Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Edson Álvarez ya es jugador del West Ham United y Jorge Rubalcaba de Standard Lieja sigue la pretemporada de la NFL a menos de un mes que dé inicio nos tiene más información Andrea Martínez en Contacto Deportivo
15: Edson Álvarez se convirtió en refuerzo del West Ham United de la Premier League de Inglaterra luego de las arduas negociaciones entre su anterior club, el Ajax de Ámsterdam y el conjunto inglés para llegar a un acuerdo por los próximos cinco años e y sin revelar una cantidad oficial por el traspaso. De esta manera Edson Álvarez disputará la temporada 2023-2024 en la Premier League de Inglaterra, donde también milita su compatriota Raúl Jiménez, quien recién dejó a los Wolves para militar en el Fulham. Edson Álvarez jugó un total de 98 partidos en la Eredivisie con Ajax con un saldo de 7.235 minutos en cuatro temporadas. Anotó 10 goles en la Liga de los Países Bajos. A nivel de copas tanto en la Copa de Holanda como en competiciones de Europa Champions League y Europa League, el Machín jugó 16 en la Copa Local y 33 en torneos europeos con tres anotaciones. Sus títulos con el Ajax fueron dos ligas, una Copa y una Supercopa. En esa temporada tuvo participación en la Supercopa que perdió el cuadro de Ámsterdam ante el PSV Eindhoven, Eindhoven, perdón por 5 a 3. El machín se convirtió así en el cuarto jugador mexicano en la historia de los Hammers. Al respecto nos cuenta más Max Andalón.
8: El machín llega al país de La Rosa. Edson Álvarez es nuevo futbolista del West Ham de la Premier League, un territorio que hasta el momento ha sido poco amigable con los mexicanos y en el que pocos futbolistas nacionales han podido triunfar. Jared Borghetti fue el primer azteca en llegar a tierras británicas, arribando al Bolton Wanderers. La Premier League le costó en especial manera ya que aunque el Zorro del Desierto marcó 5 goles en 13 partidos en el resto de competiciones, incluyendo la Copa de la UEFA, solamente pudo marcar en dos veces en 19 juegos en Liga, lo que supuso su regreso a la Liga Mexicana en solamente un año. Una andanada de compatriotas se fue sin estar más de un año en Inglaterra, Nery Castillo se fue sin marcar un gol con el Manchester City, Pablo Barrera solamente estuvo convocado a un juego en la segunda mitad del año. Guille Franco solamente anotó en cinco ocasiones en la temporada, mientras que Giovanni Dos Santos fue prestado a otros tres equipos en cuatro años con el Tottenham. Carlos Salcido fue ligeramente más regular, pero el cerrar el año como titular no impidió que dejara el Fulham. Carlos Vela era la promesa importante que parecía cambiar el destino del mexicano en Inglaterra. El bombardero estuvo de los 20 a los 22 años en el Arsenal. Sin embargo, no despuntó como se esperaba y se marchó cedido a diferentes clubes para posteriormente ser vendido a la Real Sociedad, donde mostró su mejor versión y llamó la atención de la élite del fútbol mundial. La primera excepción a la regla fue Javier Hernández. El mexicano supo aprovechar los minutos que le dio Sir Alex Ferguson y quitó de la titularidad al búlgaro Dimitar Berbatov y se convirtió en el segundo mexicano en jugar una final de la UEFA Champions League haciéndolo como titular. Chicharito se convirtió en su momento en el cuarto máximo anotador no británico en la historia del United, siendo hoy por hoy el sexto, habiendo sido superado por Bruno Fernandes y Anthony Marshall. Para posteriormente tener un paso no tan exitoso por el West Ham Raúl Jiménez es otro mexicano que dejó una huella imborrable en la historia de otro club inglés El Wolverhampton 17 goles y 8 asistencias convirtieron en su primer año a Raúl en un ídolo en el Molyneux Stadium A 19-20 fue el año de su explosión 27 goles y 10 asistencias fueron la cuota que convirtieron al nacido en Tepeji del Río en el máximo anotador en una sola temporada con el Wolverhampton y su máximo goleador no nacido en el Reino Unido. El único futbolista que queda en un punto medio entre fracaso y triunfo es Miguel Ayun. El examericanista llegó al Watford cuando estaba en la Championship consiguiendo el ascenso a la Premier League. En su debut el veracruzano marcó, sin embargo con apenas tres partidos jugados, fue traspasado al Porto apenas en el inicio de su aventura en la Premier League. Con su traspaso al West Ham, Edson Álvarez se convierte en el decimoprimer mexicano en llegar a la Premier League, un territorio inhóspito y complicado para los mexicanos. Para tu DN Radio, Max Andalón.
15: Y siguiendo con más información de mexicanos en el viejo continente, Jorge Rubalcaba cumplió su sueño de llegar a Europa este verano y el jugador mexicano ya fue oficializado por el estándar Lieja de Bélgica, donde jugará la temporada 2023-2024. Pumas ha perdido su ideología canterana. David Patiño, el conjunto belga, dio a conocer que el mexicano de 22 años reforzará al estándar Lieja 16, que básicamente es el equipo que participa en la segunda división del país europeo. Y es que después del juego del Salón de la Fama, da inicio la segunda semana de la pretemporada de la NFL. Hoy, dos encuentros a las 7 de la noche, horario del Este, Houston contra New England en el Gillette Stadium de Foxborough. Mientras que Minnesota se estará enfrentando a Seattle Seahawks a las 10 de la noche, horario del Este, en el Lumen Field. En tu dn Radio estamos contando los días para el inicio de la NFL, dando un recorrido por todos los equipos de la liga.
0: TVN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano
1: Solo 28 días para la temporada regular de la NFL Y el camino rumbo al Super Bowl 58 está aquí 32 días, 32 equipos Hoy, los Broncos de Denver Después de una temporada sorprendentemente decepcionante de Russell Wilson y compañía, los Broncos quieren volver a dar pelea en la división más complicada de la liga.
16: Kansas City has beaten Denver in 14 straight meetings.
1: Y es que el ex-coreback de Seattle tiene sed de revancha. Ahora, con el regreso a la NFL de uno de los mejores head coaches de la actualidad en Sean Payton, las expectativas con el equipo de Denver vuelven a estar presentes. Tampoco podemos olvidar el talento en cada una de las líneas del campo. Desde jugadores ofensivos como Jerry Judy y Cortland Sutton hasta el lado defensivo cubierto por elementos como Patrick Surtain y Justin Simmons. Wilson, throwing. Got a man. Touchdown, Sutton. Con una ilusión renovada, estos son los Broncos de Denver rumbo a la NFL 2023. Yo soy Iker González y esto es la NFL
0: por tu DN Radio. En tu DN Radio, vivimos tu pasión por el fútbol americano.
5: Ya decíamos que estamos cerca del arranque de la NFL y de la fortaleza de los equipos previo al 7 de septiembre. Habló Toño de Valdés en el vestidor con Tate Gómez Luna y Horacio Joffre.
3: Yo no lo veo, Horacio, la verdad. No lo veo ninguno de los dos. ¿eh? Me uh -huh. parece que eh, la conferencia americana está demasiado competida está muy fuerte, la llegada de Aaron Rodgers eh, con los Jets de Nueva York pues te agrega todavía a otro equipo que va a estar ahí peleando por el por el por eh, llegar al, al playoff, así que eh, yo, yo lo veo muy competido, a Houston no lo veo en playoff definitivamente, a Nueva Inglaterra eh, con todo y Bill Belichick lo veo último de su división, o sea, ¿cómo, cómo le va a poder competir Nueva Inglaterra a, a unos Bills de Buffalo que pues todos o, o muchos pensamos que están a, a un pasito de, de ahora sí ser equipo de Super Bowl, le falta Josh Allen, claro, y, y es, eh, esta es una asignatura pendiente que tiene el coreback de, de los Bills, eh, pero bueno, los Jets tienen mucho talento y ahora tienen a Rogers Miami mencionado de Tomo Bailoa, me parece que eh, si, si está sano, Miami también va a ser un pelear por playoff, así que de Inglaterra, sinceramente lo veo en el último lugar de, de su división, son dos equipos que sinceramente no no como que no no como que tienen eh, mucho que ofrecer a sus aficionados de este año.
12: no Sin duda alguna. Y, y siguiendo en la línea de los que van a tener actividad el día de hoy, eh, Toño, eh, los vikingos de Minnesota en ese norte de la nacional. Ya sin Aaron Rodgers, los empacadores de Green Bay, podremos ver eh, que puedan pelear algo en esa en esa división. Y por parte de los Seattle Seahawks también, eh, eh, ¿qué esperar de este de este equipo que antiguamente pues fue referente de esta conferencia nacional?
10: sí.
3: Sí, y que vivió, digamos, un cambio eh, que es demasiado fuerte, ¿no? Perder a tu coreback, uh -huh. eh, en este caso a Russell Wilson, sí provocó pues una, una fuerte sacudida en Seattle. Eh, pero bueno, hay que decir que la verdad es que cumplió eh, mucho más allá de las expectativas, lo hizo lo hizo muy bien y, y logró pues, ganarse la confianza de, de, la, de la organización para, para mantenerse como, como el titular. Eh, la, la división que mencionaste donde está Minnesota donde está Green Bay Detroit Chicago el norte de la Nacional para mí esa es la, la división eh, más difícil de pronosticar de todas uh -huh. pues muchos muchos están diciendo que Detroit que llegó el momento de, de Detroit que llegó el momento de cambio que llegó el momento de, de para para golf de demostrar de, de, de eh, pues ese ese nivel que lo llevó al Super Bowl con con los Rams, pero eh, yo sinceramente yo veo eh, muy difícil de pronosticar la división Green Bay es una enorme incógnita ya sin Rodgers, eh, Minnesota yo veo un equipo lleno de talento pero que no termina de, de dar el paso adelante, Chicago yo creo que tiene en, en Justin Fields a, a, a uno de los corebacks eh, más talentosos de toda la liga, pero no termina de ser ese, ese equipo que está esperando su afición y, y Detroit, pues, ya, ya vimos que, digo, para que pongan a Detroit en, en el juego inaugural de campaña regular, la NFL está considerando que Detroit va a tener un muy buen año y que puede competirle de, de buena manera a Kansas City en el arranque de la temporada. Entonces, pero yo sinceramente veo esa división muy difícil de pronosticar.
17: Eh, Antonio, con respecto a Zach Martin, con, con los Cowboys, ya ya... La negociación ha llegado a un punto muerto, ya ya no sí, se vuelve sí. atrás, ¿no? Parece que no, es
3: una pena, ¿eh? Uh -huh. Es una sí, pena, claro, lo van claro. a extrañar. Lo van a extrañar, es un jugador clave, eh, y si y si pierden a, a, a Martin, eh, yo no sé, de, de, hay que recordar que Dak Prescott ha pasado eh, por, por lesiones muy fuertes, muy importantes. Ahora, eh, vamos a ver si por ahí en digamos, en, en, en todo esto que, que se va trabajando durante la pretemporada, si logran encontrar a un reemplazo medianamente del nivel para para poder pues, tomar ese sitio, pero sí, es un jugador que, que realmente va, va a extrañar ganas, eh Si no lo tienen, va, va a ser un, una baja muy, pero muy sencilla.
12: Oye, Toño, y también eh, manteniéndonos eh, en este eh, tema, de pues eh, ya la NFL en el tema de las bajas, eh, la, lamentablemente lo de Marlon Mack, ¿no? Lo, lo, lo que sucede, eh, segunda lesión en el talón de Aquiles, eh, ya los Cardinals sufren esta baja. Eh, si de por sí los Cardinals pasan un mal momento eh, actualmente sí. sin eh, Marlon Mack, eh, ¿seguirá la mala racha ya de los eh, Cardinals? Y también el tema de Marlon Mack, lo decíamos, segunda lesión en el talón de Aquiles, ¿estaría ya diciendo eh, adiós poco a poco a su carrera? Y,
18: lamentablemente
3: sí. Yo creo que va, va a ser muy difícil que pueda regresar. Como dices, no no es eh, un, una cuestión que eh, de por sí una lesión en, en el talón de Aquiles pues es, es una lesión que te lleva eh, un año para recuperarte y, y se te vuelve a presentar ahí que decir sí que ya esa parte está tocada, desgraciadamente. Yo creo que sí es el, es el final de la carrera. Eh, y lo, lo de Cardenales, yo creo que es un equipo que desgraciadamente... Apostó por darle muchos millones a, a, a Murray, a su coreback, eh, pensando que estaba en, en Kyler Murray la posibilidad, inclusive, de, de pensar en, en Super Bowl. Y mira lo que son las cosas, ¿no? El equipo, en lugar de crecer, ha venido a menos de una manera, eh, pues, escandalosa, ¿no? Y además, en una división en donde San Francisco, pues, está. Viéndose cada vez más poderoso, San Francisco para mí, pues es el candidato, si no el número uno, sí, uno de los tres candidatos de la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl, ¿no? Entonces, tener a uno de esos grandotes, digamos, en tu división, pues te complica todavía más las cosas.
5: Hoy en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro platican del juego sin hit ni carrera de Michael Lorenzen con Phillies y la victoria 10 de Shohei Yotani.
14: Décimo juego sin hit ni carreras en la historia de los Phillies de Filadelfia. Ayer, Michael Lorenzen, un hombre que llegó recientemente a la organización, bueno ya tiene dos victorias con los Phillies y además gana su primer juego con el uniforme de Phillies. ...en el Citizens Bank Park... ...hacía muchísimo rato... ...que un pitcher... ...debutando con su nuevo equipo... ...en su estadio, en su nuevo estadio... ...no lograba esta hazaña... ...juego completo ayer, sin hit ni carreras... ...lo pudimos disfrutar... ...pero también... ...otra noche histórica para el japonés... ...Shohei Otani, para que vea el Beto... ...cuánto lo quiero... ...se convierte en el primer pitcher... ...con 10 victorias... ...y 40 cuadrangulares... ...en una temporada... Lográndolo en el día de ayer al conseguir su décimo triunfo de la campaña Lorenzenz
16: y Shohei Otani haciendo titulares este miércoles Y también haciendo titular el conjunto de los Yankees de Nueva York Porque volvieron a perder, porque sí en el sótano Porque poco a poco se les alejan las posibilidades a los Yankees de meterse en postemporada. Sí señor una cantidad de juegos de, de gran importancia tremenda ¿eh? los que se están jugando a esta hora y los que vienen durante el fin de semana yo te digo algo Guillón, desde aquí a que culmine la temporada regular este mes y medio aproximadamente, un poco más de mes y medio que, que va quedando esto es para alquilar balcones ¿eh? la, las competencias para llevarse las divisiones las competencias por los comodines es fantástica pero quiero felicitar Señores, primero que todo A Rob Thompson ¿Sabes quién es Rob Thompson? El
14: manager de los Phillies
16: Porque ayer dejó que este muchacho Completara sí. la hazaña ¿Cuántas veces? Y yo lo entiendo Fíjate, en este béisbol moderno Me tengo que acostumbrar, no tengo otra eh, Opción O me tengo que dedicar a otra cosa Me tengo que acostumbrar al béisbol del 2023 A los tiempos que corren Pero ya Rob Thompson dejó que el muchacho terminara la hazaña dejó que el muchacho tuviera su noche más espectacular, no solamente como pelotero sino en su vida, porque así mismo lo reflejó ¿eh? dijo, gracias al manager que confió en mí, gracias a que me dio la oportunidad, hoy me convierto en el pitcher número 14 en lanzar un no hit no en la historia de los Phillies de Filadelfia con JT Realmuto ahí detrás de, de, de home, el catcher le dio a la a JT Realmuto, Muto, el mérito también que se merece Lorenzen. Ahí estaba, viste, su mamá, su esposa, con su bebé. Un momento un momento muy, muy emotivo, dramático para esa familia. ¿eh?
14: Sí, sensacional lo que vivimos ayer. Aquí estábamos, de hecho, en, en la redacción de TUDN Radio. Estábamos aquí en, en uno de los programas de, de nuestra programación y teníamos esa duda. Bueno, lo dejará hasta el final o no. Bueno, afortunadamente... Pudimos ver cómo, cómo se quedó hasta el final este muchacho Lorenzen para completar la Atención, porque lo decimos, lo, lo comentábamos aquí en todos lados, en todos los equipos, en todos los clubhouse, suceden cosas. En todos los clubhouse se dan situaciones. El tema es que lo más oportuno es no ventilar esas situaciones. Y donde parece que hay crisis es en los padres de San Diego, Sí. ¿Se acuerda, Betico, ahora que visitamos recientemente ahí el T-Mobile Park en la ciudad de Seattle, ¿no? Bueno, pues, sí. ¿se acuerda de aquel clubhouse ahí cuando entramos al, al terreno de juego? Pues ayer termina el juego, los padres pierden seis carreras por una ante los marineros y estuvo el clubhouse del equipo visitante de los padres un buen rato cerrado, ¿eh? Nada de atención a la prensa, nada de que nadie entra, nadie sale, y lo que se está reportando es que hubo allí una conversación. Se reunieron los peloteros, como dicen varios titulares, dejaron salir sus frustraciones sobre lo que está pasando en el equipo. ¿Qué dijo Manny Machado después de todo esto? Cuando hablamos entre nosotros es cuando se resuelven las cosas. Todo depende de nosotros. Hay 26 jugadores en los que creemos. Necesitaremos a los 26 para llegar a donde queremos llegar. Todos tenemos confianza en los demás. Hemos tirado de la misma cuerda, solo tenemos que jugar un mejor béisbol. Eso fue lo que dijo Manny Machado después de esta situación que se dio ayer, de esta reunión adentro del clubhouse de los padres de San Diego.
16: Ocurre en todos los equipos y no ocurre una o dos veces al año. ¿eh? Ocurre en reiteradas ocasiones durante los seis meses de temporada. Y más cuando eh, las cosas no van bien. ¿no? Estas esta reuniones a puertas cerradas sí eh, se llevan a cabo frecuentemente cuando los equipos pasan por malas rachas. Y bueno, el, los padres de San Diego pierden ayer. Los marineros se llevan la victoria seis carreras a una. Los padres de San Diego con marca de 55 y 60 junto con los Mets de Nueva York para mí han sido esos dos equipos las grandes decepciones de toda la liga nacional en esta campaña del 2023, con toda esa constelación de estrellas, con Fernando Tatis Jr., el propio Juan Soto, eh, Bogarts Machado, Cronerwood, Choi, y puedes seguir Grisham, y puedes seguir ahí contando y mencionando nombres. Eh, pero así es que se hace, Luisito. Raro es cuando salen noticias y la prensa comienza a enterarse de lo que se habló en esas reuniones reunión. Sí.
5: Es momento de despedirnos, pero, como siempre, con los datos y festejados que nos tienen en Locura.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
13: ¡Ah,
18: por fin me regresó la sonrisa! Esa ¡Vámonos serie? con el niño del pastel! Porque en 1973 nace en Daxer, el gran capitán del Inter de Milán, Javier... El Pupi Zanetti, internacional argentino y mundialista en 1998 y 2002. Jugó 714 juegos a nivel de clubes, 615 con el Inter. Ganó 5 Serie A, una Champions y un mundial de clubes. Está cumpliendo 50 años. ¿A poco no fue en 2006, señor Rivero? ¿No fue en 2006 no, el Pupi? Está lesionado. Es cierto, el Pupi. Y en
13: 1971 nace una leyenda del Manchester United... Roy Kane, mediocampista que jugó durante 12 años con los Red Devils, ganando 7 Premier Leagues, 4 FA Cups y una Champions League. Está cumpliendo 52 años.
17: En 1993, nace en Nueva York el pívot de los Chicago Bulls, Andred Drummond, seleccionado en la primera ronda del draft del 2012 por los Detroit Pistons, proveniente de los Huskies de Yukon, medalla de oro en el Mundial de España 2014 con el Team USA. Y en
18: 1960, nombre, hombre, hombre nace? nace en Málaga, España, Antonio Banderas, uno de los actores hombre, parlantes más exitosos de la historia de Hollywood. Nominado el Oscar por dolor y gloria en 2020. Saltó a la fama en 1988 con la película Atame de Pedro ¡Átame! Almodóvar el Vámonos a la pausa. En mi caballo, por la sierra
4: yo me...
5: Pintamos toda la
1: casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random. <risa>
18: Ya lo platicábamos, malas noticias para el Real Madrid a días del inicio de la liga. Thibaut Courtois se rompió el ligamento cruzado en una de sus rodillitas en el entrenamiento y el equipo merengue ha salido al mercado y al parecer su reemplazo será el marroquí del Sevilla, Yacim Bono.
13: Y esta noche a las 7 del Este comienzan los cuartos de final de la Copa Mundial Femenil con el duelo entre España y Países Bajos, más tarde Japón y Suecia... Se disputarán un lugar en las semifinales.
17: Ayer, ah, no, hoy no. Ayer en la Copa Libertadores, Boca Juniors venció por 4 a 2 en penales a Nacional de Montevideo y avanzó a cuartos de final, en donde se medirá al ganador del duelo de hoy entre Racing Club y Atlético Nacional, que llega con ventaja de 4 a 2 en el global. En el otro duelo del día, Olimpia de Paraguay chocará contra el Flamengo.
18: Y en los resultados al momento de las grandes ligas, los Tigers están ganando 3-0 a los eh, Twins. Los Toronto Blue Jays cayeron 4-3 ante los Cleveland Guardians. Los, eh, eh, bueno, Pittsburgh superó 7-5 Atlanta. Y los Orioles de Baltimore evitaron la barrida ante los Astros, a quienes doblaron como Octavio por 5-4. ¿Usted, usted me dijo no, 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 al se señor Rivero. Usted me dijo que usted los subtítulos no, que a usted le gustan más dobladas, así dijo, vamos con esto. Tal día como hoy. En el 2003, Manchester City juega su primer partido en su nuevo estadio, el Etihad Stadium. En este momento, conocido como City of Manchester Stadium, su rival fue el Barcelona y los locales ganaron por 2 a 1. El primer gol fue anotado por Nicolás Anelka.
13: Y en el 2008, el nadador norteamericano Michael Phelps gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, en donde impondría un récord con 8 metales áureos, conseguidos en una sola cita olímpica.
17: En 1984, señor mi Michael Jordan lidera a Estados Unidos a la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, venciendo a España por pizarra de 95, 96 a
18: 65. <risa> en 1979, <risa> luego de dejar a los Jackson 5, <risa> Michael Jackson lanza su primer disco como solista: Off the Wall, que vendió más de 20 millones de copias. <risa> Y está en la lista de los discos más vendidos en la historia de la música. ¡Qué rolón!
17: Esta uh, es buenísima. El bajeo, el bajeo. Uy. Échate uh. un pitito así, rubio. Por favor, para despedirnos.
5: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
15: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa